0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia. Tu mówi pism.
1: Dzień dobry. W Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych wita Państwa Łukasz Jasina. I Witam Arka Legiecia, naszego specjalista od spraw Azji Centralnej i Kaukazu Południowego. Cześć, Arku. Dzień dobry. Gdy spotykamy się z Tobą, przynajmniej gdy spotykaliśmy się z Tobą ostatnio, mieliśmy bardzo dużo tematów wojenno-militarnych. Chcieliśmy omawiać, to, co się działo w Karabachu, między Armenią i Azerbejdżanem. To jest zresztą temat, do którego pewnie jeszcze wiele razy wrócimy, ale rozmawiając o tych kwestiach zapominamy, że w Azji Centralnej i na Kaukazie Południowym, czyli tych rejonach, którymi się zajmujemy, zazwyczaj dzieje się bardzo dużo i tak, mimo różnych działań militarnych. Kazachstan nie kojarzy się nam zazwyczaj z demokracją parlamentarną, a tymczasem jednak parlament tam istnieje. Zbliżają się wybory. Czy wybory w państwie takim jak Kazachstan, zarządzanym tak, a nie inaczej, z takim, a nie innym systemem władzy, są wydarzeniem ważnym?
0: Tak jak słusznie zwróciłeś uwagę, Kazachstan nie jest państwem demokratycznym, nie jest państwem wolnym. Tutaj możemy się powoływać na szereg różnych rankingów, ocen tego kraju, choćby w rankingu Freedom House. No Kazachstan jest określany jako państwo z grona tych niewolnych, którego system polityczny jest określany jako taka rodzinna kleptokracja. Więc możemy śmiało powiedzieć, że Kazachstan nie jest państwem demokratycznym, jest państwem autorytarnym. No i to jest właśnie punkt wyjścia do tego, by powiedzieć, dlaczego wybory parlamentarne w państwach niedemokratycznych również mają jakieś tam znaczenie. W najbliższą niedzielę odbędą się takie właśnie wybory parlamentarne w Kazachstanie. One są istotne z tego punktu widzenia, że każde państwo autorytarne z punktu widzenia, mimo że nie jest państwem demokratycznym, dąży do tego, aby zachować pozory tego, że jest demokratyczne. W związku z tym utrzymuje parlament, organizuje do niego wybory, które stara się przedstawiać się jako demokratyczne. Ale oczywiście musimy sobie zdawać sprawę z tego, że rola parlamentu w systemie politycznym Kazachstanu. No nie chcę powiedzieć, że jest żadna, ale jest bardzo, bardzo ograniczona i wpływ tej instytucji na proces podejmowania decyzji, na kształtowanie priorytetów polityki wewnętrznej czy zagranicznej państwa no jest bardzo ograniczony. Aczkolwiek nie oznacza to, że ta instytucja czy te wybory nie mają żadnego znaczenia. Sama instytucja bardzo często jest z jednej strony pewną przechowalnią dla, dla osób ważnych, dla reżimu, dla elity, które akurat w danym momencie nie sprawują żadnej ważnej funkcji. I tutaj ciekawym przykładem może być przykład najstarszej córki prezydenta Darigi, która jeszcze dość niedawno sprawowała funkcję przewodniczącej Wyższej Izby Senatu. W minionym roku z tej funkcji została zdymisjonowana w maju, o czym rozmawialiśmy w jednym z podcastów, a teraz kandyduje do drugiej z izb parlamentu, aby zostać po prostu deputowaną. Może później objąć również jakieś funkcje w kierownictwie izby. Jednakże to pokazuje, że parlament i jego obie izby są takimi punktami, miejscami, gdzie można twarze, które są chwilowo problematyczne, chwilowo skompromitowane, gdzieś umieścić i jednak cały czas je utrzymywać w tym obiegu, czy przynajmniej w otoczeniu obiegu władzy. Aczkolwiek same wybory, które będą przeprowadzone w najbliższą niedzielę są istotne jeszcze z kilku takich innych, troszeczkę symbolicznych punktów widzenia. Jeden jest taki, że to będą pierwsze wybory parlamentarne, które zostaną przeprowadzone za prezydentury Kasyma Żomarta Tokajewa, a więc człowieka, który został prezydentem Kazachstanu po Nursultanie Nazarbajewie, który wciąż pozostaje poniekąd w cieniu Nursultana Nazarbajewa czy pod jego kontrolą, ale jednak który w ostatnich miesiącach poczynił pewne ruchy dla większego upodmiotowienia się na scenie politycznej, dla choćby takiego wizualnego osiągnięcia jakiejś niezależności od, od pierwszego prezydenta Kazachstanu. Nawet jeżeli jest to ruch pozorowany, no to te wybory są okazją dla Kasemarza Marta Tokajewa, aby pokazać, że państwo znajduje się w dobrej kondycji, że sytuacja w kraju jest stabilna, że konkurencja polityczna zachodzi dobrze, ale również jest to moment do tego, aby swoich ludzi, swoich protegowanych w większym stopniu wepchnąć do tego obiegu władzy, o którym już wspominałem, a więc umiejscowić w parlamencie, bo oprócz bo, oczywiście nie ma realnej konkurencji politycznej w Kazachstanie. Wszystkie partie, które biorą udział w wyborach, a jest ich pięć, Są to partie albo rządzące, albo partie koncesjonowane przez system. Realna opozycja albo nie ma jej w Kazachstanie, albo bojkotuje te wybory i nie bierze w nich udziału, jak choćby socjaldemokratyczna partia Kazachstanu, wspierana przez słynnego decydenta Muhtar Ablazowa z zagranicy. Aczkolwiek nawet jeżeli nie ma takiej realnej konkurencji na całym spektrum politycznym Kazachstanu, no to pewna konkurencja pojawia się w ramach samego obozu władzy. No bo oczywiście na 100 siedmiu deputowanych w Marzlisie, pośród których 96 mandatów jest obsadzanych właśnie w tych wyborach, ponieważ pozostałe są obsadzane w troszeczkę innej procedurze. No to jest to jednak pole do tego, aby zabiegać o zwiększenie swojej pozycji w przypadku jakichś regionalnych działaczy, czy działaczy stricte zajmujących się polityką partyjną. Jest to asumpt do tego, aby z pozycji prezydenta, czy z z perspektywy Nur sultana Nazarbejewa, czy z perspektywy innych kluczowych osób w państwie tak naprawdę rozdających karty w kazachskiej polityce. Jest to osób do tego, aby określonym ludziom okazywać uznanie i nagradzać ich za udaną służbę partii państwu, a w związku z tym Dawać im pozycję w parlamencie, dawać im mandat w parlamencie. Jest to również asum do tego, aby niektórych działaczy rozliczać i do tego parlamentu ich nie dopuszczać. I jest to tylko ten jeden ciekawy aspekt jakiegoś takiego przejawu rywalizacji politycznej, który może mieć znaczenie w Kazachstanie. Ale jeszcze są inne aspekty, już nie dotyczące stricte rywalizacji politycznej, ale kluczowego aspektu dla tego państwa, a więc stabilności. Są to pierwsze wybory bodajże od 2004 roku wybory parlamentarne, które są przeprowadzane w normalnym terminie. Konkretnie mam na myśli, że to nie są wybory przedterminowe, tylko są to wybory związane z naturalnym upływem kadencji parlamentu. Zazwyczaj rozpisywanie przedterminowych wyborów było pewnym takim wybiegiem do przodu stosowanym przez władzę, przez Nazarbajewa, Pokazującym, że no dobrze państwo musi się zmierzyć z określonymi wyzwaniami, a to kryzys gospodarczy, a to niestabilność w regionie, a to polityka Rosji, a to cokolwiek innego. W związku z czym skracano kadencję parlamentu, rozpisywano wybory przedterminowe i przedstawiano to jako też taki przejaw demokratyzacji państwa, odnawiania mandatu władzy przed trudnymi wyzwaniami, jakie te uwadze czekają. Tym razem to się nie zdarzyło, co ma być też pewnym sygnałem dla społeczeństwa, dla obserwatorów sytuacji w regionie, że sytuacja w kraju jest dobra, Mimo pandemii, mimo gospodarczych problemów, mimo choćby ostatnich kontrowersyjnych wypowiedzi rosyjskich polityków na temat Kazachstanu, kwestionujących przebieg kazachskich granic czy tożsamość narodową Kazachów, te wybory mają pokazać, że wszystko jest w porządku, że kraj jest stabilny i że tak naprawdę po wyborach nic się nie zmieni w tym pozytywnym znaczeniu tego określenia. W związku z tym wszelkie manifestacje, wszelkie protesty wyborcze, wszelkie komplikacje, jakie podczas tego procesu mogłyby wyniknąć, są czymś, czego władza za wszelką cenę stara się uniknąć. W związku z tym już przed wyborami doszło do kilku prewencyjnych aresztowań, czy też akcji policji, które prewencyjnie rozbijały protesty, czy czy jakieś manifestacje, które mogłyby się zdarzać w określonych częściach kraju, aczkolwiek też warto dodać, że władza w tym aspekcie nie może się za wiele obawiać, ponieważ poziom mobilizacji społeczeństwa kazachskiego podczas jakichkolwiek wyborów jest ograniczony, ponieważ wszyscy sobie zdają sprawę, że wybory są teatrem, a nie procesem demokratycznym. Są teatrem, w trakcie którego nawet nie liczy się głosów, tylko wdraża się odgórnie podyktowane protokoły wyborcze na poziomie wszystkich komisji wyborczych. Aczkolwiek szczególnie wybory parlamentarne nie budzą zainteresowania kazachskiego społeczeństwa, no bo jeszcze o ile w przypadku wyborów prezydenckich można zidentyfikować swój głos z konkretnym człowiekiem, z konkretną osobą, no to w przypadku wyborów parlamentarnych ten mandat polityczny jest jeszcze bardziej rozmyty, co w połączeniu ze znikomą rolą kazachskiego parlamentu powoduje, że po prostu ludzie nie interesują się wyborami Kampania wyborcza nie jest dynamiczna, to również się też wiąże z niskim zaangażowaniem partii politycznych, które kampanie prowadzą w bardzo minimalnym zakresie. Dodajmy, że na pięć partii, które biorą udział w tych wyborach, jedynie trzy, te trzy obecne w parlamencie, a więc rządząca partia Nuratan, liberalna partia Agroł, koncesjonowana przez władzę i partia ludowa, która jest w zasadzie na takim, która przeszła rebranding, bo w zasadzie to są po prostu, jest to partia komunistyczna. W zasadzie tylko te trzy partie były w stanie utworzyć swoje biura wyborcze na terenie całego Kazachstanu. Pozostałe dwie działają w zasadzie tylko w głównych miastach, jak Mursultan, Aumaty czy, czy Atrał. Ciężko je znaleźć. To pokazuje, że te wybory no, są teatrem, aczkolwiek teatrem potrzebnym władzy
1: tylko do tego, żeby pokazać, że wszystko jest w porządku. No i raczej to się uda. Zobaczymy oczywiście, bo różne rzeczy mogą się zdarzyć. Alarku, to nie koniec już wkrótce, bardzo niedługo, na początku przyszłego tygodnia, kolejny etap kroniki pokazującej nam, jak wygląda życie w tamtym regionie świata. Na co już Państwa zapraszamy?